0: Willkommen zu einem neuen Video- bzw. Podcast-Folge. Hier ist Tim von Trading Freaks, heute mit Tom Gerstenmeier. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen: Ist ein Studium fürs Trading wichtig, wenn jemand Trader werden möchte? Ja, nein, vielleicht. Und wenn ja, welche Studiengänge
1: machen da Sinn? Bleibt dran. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader.
0: Ja Tom, lass uns über das Studium sprechen, ist ja schon ein paar Tage her, ja bei mir und bei dir auch, aber ich glaube so ein paar Dinge ähm, kriegst du bestimmt noch zusammen, deshalb würde ich dir das Wort direkt äh, übergeben. Was hast du studiert, was waren so
1: Highlights, Lowlights, fang einfach mal an. Okay, also ich fange jetzt einfach mal, ich sag mal bei der Basis an, beim, beim Bachelor noch, das war letztendlich BWL unter einem anderen Deckmantel mit dem Schwerpunkt im Finanzmanagement und dort, ja ich sag mal, hatte man dann die ersten Berührungspunkte nochmal mit dem Finanzmarkt. In der Bachelorarbeit ging es sehr viel für mich auch um das Thema ähm, Monte Carlo Simulation einfach mal als, als Stichwort, also eine fahrtabhängige Simulation mal in den Raum geworfen. Weiter ging es dann letztendlich auch mit meinem Master im Finance. In England habe ich das Ganze dann gemacht und äh, ja, wie der Name schon vermuten lässt, da ging es dann voll und ganz um die Finanzen. Aber du hast... Ähm Dich Bei dem Thema Finance kannst du ja verschiedene Schwerpunkte
0: nochmal wählen. Warst du eher so im Kapitalmarkt unterwegs oder auf der anderen Seite, was so das Thema
1: Finanzierung angeht? Ähm, Im Bachelor jetzt war es noch was breiter aufgestellt tatsächlich. Im Master war es dann der Finanzmarkt an sich, genau. Also Equities, aber auch Anleihen mit drinne. Ja. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Das ist immer eine schwere Frage, was hat am <lacht> meisten Spaß nix. gemacht? <lacht> 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 äh, es war letztendlich klar, der Aktienmarkt, Aktienwerte berechnen, ähm, man hatte seine, ich sag mal, seine Abläufe, seine Prozesse, die man irgendwie auch durchgehen konnte, man, ne, also eine Bewertung letztendlich. Also die Bewertung von äh, Finanzinstrumenten, Aktien
0: etc. Genau. Also das, ja? mhm. Okay. Ähm, jetzt war es bei mir so, dass ich das damals parallel zur Bank gemacht habe oder auch über die Bank dann noch ja, nebenberuflich in das Studium gegangen bin und ich mhm. weiß noch, dass ich, ähm, aus diesem Grundstudium heraus nachher auch in die Richtung ähm, ja, mehr in die Kapitalmärkte gegangen bin. Ich hatte aber auch zum Beispiel super viel Spaß an deskriptiver Statistik, also Wahrscheinlichkeiten. Und ich habe ja damals schon im Börsenhandel praktisch drin gehangen, aber habe dann gemerkt, das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Drive. Also wenn ich heute trade, dann geht es für mich in, in Sekunden darum, Wahrscheinlichkeiten zu erkennen, auszurechnen. Wir sprechen im Englischen ja oft vom Edge oder... Deutsch eher so in die Richtung mein Fünf-Sterne-Setup und gerade wenn ich so Stop-Loss-Take-Profit auch berechnen muss, chance -Verhältnisse, was ja wichtige Parameter sind, dann ähm, erinnere ich mich ans Studium zurück und weiß, dass ich da ähm, viel von mitnehmen konnte. Ja, das fing ja so an, ich weiß nicht, wie das bei euch war, so wie fängt deskriptive Statistik an, du würfelst zehnmal, ja, wie oft kommt jetzt die Sechs vor oder solche Dinge und kommst ja da so rein. Hattest du sowas auch?
1: Ja, sowas, sowas hatten wir letztendlich auch. Ich gebe dir auch recht, dass es, ich sag mal, im Handel oder beim allgemeinen Aktienmarkt natürlich auch nochmal eine gewisse Ruhe mitgibt, wenn man weiß, okay, man hat jetzt vielleicht auch mal eine zwei Verlust Trades oder drei, aber man weiß, okay, letztendlich, wenn die Wahrscheinlichkeiten auf deiner Seite stehen, man hat es vorher, ich sag mal, theoretisch durchgekaut und, und spürt jetzt und hat auch irgendwie diesen Rückhalt, die Sicherheit, mhm. dass man letztendlich auch auf dem grünen Zweig ist, wenn die Strategie passt, ja. ja. Das war das eine deskriptive
0: Statistik hat mir ja viel Spaß gemacht und bringt mir auch bis heute einiges im, im Handel. Was ich noch wichtiger fand, das ist ein bisschen trocken an, das hast du wahrscheinlich auch im Volkswirtschaftsstudium, war so Makroökonomie. Das war bei uns sogar geteilt in 1 und 2. Also wir hatten zwei Module zur Geldpolitik, weil du da so das erste Mal Berührungspunkte mit der Funktionsweise von Notenbanken hast, die ja mit der Zinspolitik auch enorme, also die Assets, ähm, sage ich mal, ja, durcheinander bringen können oder generell Trends entstehen lassen können oder Trendwechsel bringen. Ähm, habt ihr sowas
1: gehabt? Wir hatten auch, ja, bei uns ging das quasi Mikro, Makro, das war, bei uns lief das Hand in Hand tatsächlich. Wobei Mikro ja eher unternehmensspezifisch ist, genau. Makro eher wie gesagt, dieses Thema genau. Geldpolitik, Notenbanken abdecken. Ja, ja. Ne? deswegen, also wir hatten die, die liefen bei uns parallel, ähm, aber dieses Makro-Thema hatten wir, hatten wir genauso, ja. Wenn heute einer mit 18, 19,
0: ich weiß nicht, wann man Abitur macht, eher 17, 18, glaube ich. Ne? ich weiß mittlerweile, glaube ich, ja. das schon. Dir <lacht> die Frage stellt, Ich, Tom, ich würde gerne irgendwie in Börsenhandel arbeiten, was soll ich machen? Was soll ich du soll ich irgendwie ähm, eine Ausbildung machen? Was
1: würdest du sagen? Ich würde tatsächlich empfehlen, letztendlich ein Studium in die Richtung zu machen, jetzt aus meiner Erfahrung raus, ein Bachelor, aber auf jeden Fall entweder gucken dann zwischen Bachelor, Master vielleicht schon die Berufserfahrung, parallel dazu schon ähm, in so einem Finanzunternehmen zu arbeiten, aber es ist durchaus wichtig, schon die ersten Erfahrungen irgendwie zu sammeln.
0: Ich habe einen guten Bekannten, der arbeitete mit Investmentbanking bei der Deutschen Bank und der sagte damals, auf 1000 Bewerbungen fürs Investmentbanking wird dann ein oder zwei maximal genommen. Ne? Ja, ja. Das ist ja schon enorm. Wie kannst du deine Chancen verbessern, wenn du sagst, du möchtest jetzt nicht selber als eigenständiger, selbstständiger Trader durchstarten, du möchtest über eine entsprechende professionelle Firma, Hedgefonds oder Investmentbank gehen. Was glaubst du, wie kann man seine Chancen verbessern, da reinzukommen?
1: letztendlich tatsächlich das, was ich gerade schon mal angesprochen habe, über Praktikas vielleicht auch vorab, ansonsten auch selbst Weiterbildung und irgendwie was vorweisen können, dass man vielleicht in dem Bereich schon was gearbeitet hat. Man hat vielleicht privat schon mal ähm, sich in dem Bereich beschäftigt, gehandelt, hat einen Track Record. Das sind auch alles Punkte, die natürlich da die Wahrscheinlichkeiten, da sind wir wieder bei dem ja, Thema, äh, ja. deutlich erhöhen. Ja. Was ich
0: merke, was mir so ein bisschen atam, abhanden gekommen ist in den Jahren, ist dieses Thema Excel, einfache Programmier-Skills. Das habe ich nicht. Ich habe jetzt zum Glück dich im Team. Muss ich kurz erklären. <lacht> Der Tom ist bei uns als Analyst ja gestartet ne? und trotz Studium hast du gemerkt, oh, gerade so so, ne, Notenbanken, Geldpolitik, Events, ist doch nochmal eine Hausnummer. Ja. Oh. ja. Und jetzt bist du ja mittlerweile auch als Projektmanager, du begleitest super viele Themen, sei es was Indikatoren, Erstellungen angeht oder Trading-Journal, Aufbau und da ist Excel ein Riesenthema, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich bin froh, dass ich dich da habe <lacht> und dich, ähm, dich immer wieder nerven kann mit Dingen zu diesen Themen. Ähm, wie würdest du, also was würdest du da vielleicht speziell jemandem mitgeben, wenn es um diese Excel-Skills geht? Wie kann man da Kenntnisse aufbauen?
1: Kenntnisse kann man mittlerweile ja, ich sag mal, überall in dem Bereich aufbauen. Es fängt ja bei YouTube an ja. oder zertifizierte Kurse von Microsoft selbst, was es ja mittlerweile gibt. Für mich persönlich macht es vieles einfacher, weil es greifbarer wird, sei es jetzt zum Beispiel das Trading-Journal, was wir hatten, um da vielleicht nochmal nochmal ein Fünkchen mehr rauszukitzeln oder zu gucken, okay, woran liegt es genau, dass Strategie XY vielleicht gerade nicht klappt, aber auch um beispielsweise. Backtest geht jetzt mehr in die Programmierrichtung, weniger in Excel rein. Das ist natürlich ein Stück weit da drin auch möglich. Ähm, mit Python, was ja da letztendlich bald reinkommen soll. Die Neuigkeit ist ja auch gerade raus. Ähm, da, das hilft auf jeden mhm. Fall eindeutig. Ja, ja.
0: Eine Sache, die mir noch Spaß gemacht hat, war so dieses Thema Derivate berechnen, Optionen konstruieren. Ging es auch um Black Skulls, Monte Carlo mhm. etc. Ähm, warum hat mir das geholfen? Weil ich damals als Trading-Anfänger einfach so in diesen CFD-Handel reingerutscht bin. Ne? Das macht irgendwie jeder und CFDs sind ja einfache Produkte, finde ich, vom Verständnis her. Aber es gibt eben auch Leute, die handeln mit äh, Optionen oder Futures oder irgendwelchen Zertifikaten. Und ähm, was mir da auffällt, ist, dass die Leute sich selten mit der Funktionsweise des Finanzprodukts beschäftigen. Und ich finde das eine der wichtigsten To-Dos in den ersten Wochen. Hm. Ja, jetzt weiß ich selber, ich kann es vielleicht bestätigen, eine Montecano-Simulation machst du jetzt auch nicht mal ebenso. Nee. Ne? Ja. Ähm, was hast du für Ideen, wenn jetzt einer sagt, okay, ich bin vielleicht zu alt für ein Studium, wobei das ja relativ ist oder habe keine Lust oder keine Ressourcen, aber ich würde gerne einfach verstehen, wer konstruiert das Finanzprodukt, wer sorgt eigentlich für den Preis? Gerade bei Hebelprodukten, ja, das ist ja nicht immer so transparent oder klar oder kann ja auch eine Hürde sein. Mhm. Wie würdest du heute einem sagen, der
1: sagt, boah ja, da würde ich mich gerne weiterbilden, was kann ich da tun, unabhängig von dem Studium? Ja, da gibt es natürlich dann, ich sag mal, mehrere Möglichkeiten. Ich, vom trockenen Wälzer, wie wir es im Studium <lacht> beispielsweise hatten. Ich erinnere mich noch an das Buch, es hieß dann Options, Options Futures. Einen Punkt habe ich vergessen. Das hast du dann dementsprechend so ein Schinken. Hast natürlich von den Berechnungen her über die Funktionsweise. Da hast du halt alles drinne, aber es ist wirklich trocken. Also das muss man dann auch wollen. Ansonsten heutzutage wieder YouTube. Gibt es unglaublich viel Wissen. Man kann über Google viel rausfinden. Mittlerweile, ich sage mal jetzt. In der heutigen Zeit äh, Chat-GPT gibt auch sehr viel Wissen. Aber ich denke, in solchen Bereichen vor allem sollte man irgendwie nochmal gucken, dass man vielleicht sich das ganze Wissen nochmal an einer anderen Stelle bestätigt, nicht, dass man da irgendwo auf den auf falschen Zweig kommt.
0: Ja, also meiner Meinung nach leben wir da in einer sehr, sehr geilen Zeit, weil wir es noch nie so einfach hatten, Informationen zu beschaffen. Je nach Quelle wird es eher eine Herausforderung, die zu bewerten und zu hm. schauen, ne, wie ja. werthaltig ist das, was ich mir jetzt gerade da aneigne. Aber Und das ist vielleicht auch so die Quintessenz heute aus äh, unserer Diskussion heraus. Es hat uns geholfen zu studieren, Ja, du kannst gerne widersprechen, wenn du es nicht so siehst. Ja, cool. <lacht> mir hat es geholfen, mir hat das Studium auch Spaß gemacht, mhm. also im Finance-Bereich, jetzt habe ich nur den Bachelor of Science und dann habe ich gesagt, das reicht, ja, ich habe genug, aber in dem Sinne positiv, weil nochmal Geldpolitik, Geopolitik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Konstruktion von Derivaten, Bewertung von Derivaten, das waren alles so Punkte, wo ich gesagt habe, das hilft mir enorm, auch im Handel, im Börsenhandel, Dinge schneller zu begreifen. Wenn jetzt heute einer sagt, okay, ich bin 40 oder was auch immer und, und möchte nicht mehr noch ein Studium machen, glaube ich, dass du all diese Fragestellungen oder diese Themen mit W-Fragen einleiten
1: kannst, indem du sie irgendwie in der Suchmaschine eingibst und kannst dich da halt auch weiterbilden. Ja, also 100 Prozent, kann ich nicht widersprechen, würde ich, würde ich genauso machen. Von der Struktur, von dem Wissen, hat es geholfen, ist aber nicht notwendig.
0: Vielleicht aber dann so die letzte Frage dazu, wenn jetzt heute einer studieren möchte und er sagt, es soll ganz konkret das Thema Trading werden, noch nicht mal so, ich will in eine Investmentbank, sondern ich möchte nachher ein profitabler Trader werden, welcher Studiengang wäre deiner Meinung nach da hilfreicher?
1: Ich denke, am Ende wird es letztendlich im Finanzbereich wird sehr viel helfen, vielleicht aber auch sowas wie VWL, dass man letztendlich den Markt versteht, wie ist alles miteinander verknüpft, verkoppelt, also fürs Grundverständnis einfach, wie, wie funktioniert, wie tickt der Markt?
0: Also wenn ich mir einen Studiengang konstruieren müsste, würde ich sagen, der Studiengang Trader <lacht> müsste folgende Themen enthalten. Ähm, Mathematik, ja. insbesondere so diese Wahrscheinlichkeits- und Statistikthemen. Ähm, Finanzmärkte, ja, wie funktionieren Märkte, Angebot, Nachfrage, Geldpolitik, vielleicht auch mal Geopolitik, so in Richtung VWL noch mit rein. Und dann noch ein Psychologiestudium dran. ja. Stimmt. Was, Wie tickt der Mensch, warum macht er da und das Gegenteil von dem, was er soll? Ich glaube, damit hätten wir einen runden Studiengang. Ansonsten auch da von meiner Seite aus noch, ich, ich merke es natürlich auch in der Hedgefonds-Welt, ähm, es geht immer mehr in so die Quant-Welt rein. Programmierkenntnisse sind unglaublich wichtig. Ich glaube, dass heute jemand mit einem BWL-Studium oder einem VWL-Studium als Schwerpunkt ohne weitere... Sag ich mal, Satelliten drumherum es schwer haben wird. Deshalb glaube ich, dass die naturwissenschaftlichen Fächer, Physik, Mathe, Informatik äh, durchaus wichtig sind oder wichtiger werden na, für das äh, fürs Thema Trading. Ähm, ja, aber so hat man schon irgendwo eine Orientierung, wo es hingehen kann. Hast du noch Ergänzungen dazu? Das hat es gut abgedeckt, nein. <lacht> Ja, also für euch, wenn ihr sagt, hey, ich bin äh, noch in einem Alter oder äh, von den zeitlichen Ressourcen so aufgestellt, dass sich ein Studium lohnen kann, dann wären das eben so Dinge, wo ihr mal reinschnuppern könnt. Ja, und ich finde allerdings, es enorm wichtig, dass euch das auch Spaß machen muss, weil die intrinsische Motivation ähm, in den Jahren des Studiums durchaus wichtig ist und es sollte nicht nur Zeitabsitzen sein, dafür ist unser Leben einfach zu kurz. Das kann mal sein, dass du ein, zwei Semester Themen dabei hast, die dich nicht jucken, aber in Summe so 70 Prozent sollten einen schon irgendwo äh, motivieren, da das durchzuziehen und auch hinzugehen. Und für alle, die, die sagen, Studium, das Thema ist für mich vorbei, wie kann ich mich dennoch gut aufstellen für das Trading. Da hatten wir heute einige Themen, die man sich wunderbar einfach auch mal als Basiswissen aneignen kann über Bücher oder Suchmaschinen. Und wenn das alles sehr konkret sein soll, dann sage ich durchaus, die Ausbildungskonzepte, die wir erstellt haben, die decken teilweise sehr, sehr viel Studieninhalte ab. Nicht so trocken, sondern immer mit Praxisbezug und du kannst die Dinge danach anwenden, weil auch wir all diese Themen Produkte, also Finanzproduktkonstruktionen, Risikomanagement, Finanzmarktverständnis, klare Tradingstrategien und auch das Thema Psychologie sehr breit, aber zielgerichtet abdecken. Ich werde unter dem Video-Podcast dazu einen Link setzen, das könnt ihr euch gerne mal angucken, mit uns in Kontakt treten und wenn ihr es noch nicht getan habt, freuen wir uns über ein Like und ein Kanalabo und bis zum nächsten Mal.
1: Diese Episode ist zu Ende.